0: Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na leitura da biografia de Santa Teresa de Dávila, ou de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 294. Então, estamos naquele momento em que é fundado o primeiro convento das Carmelitas Descalças, da regra antiga, e Santa Teresa é chamada é, abruptamente a, ao convento da encarnação, né? o antigo convento dela, para dar explicações sobre a fundação da nova regra, do novo convento. Né? Na encarnação, a reverenda Madre Maria Simbron esperava num estado de indignação contida, mas crescente, enquanto novas e mais alarmantes notícias chegavam da cidade. De fato, o povo de Ávila não poderia ter se revoltado mais se descobrisse um inimigo estrangeiro escondido dentro das muralhas da cidade. Pensar que uma freira pretender obter a liberdade sob um pretexto inconsistente e a utilizara para organizar um, um ridículo convento, que não era mais que uma censura e um insulto ao da encarnação e a todos os outros com ele relacionados, sem dizer uma palavra ao povo da cidade, que teria de manter a ela e às que tinham sido suficientemente tulas para seguir, era algo que ultrapassava os limites do razoável. Essa mulher desobediente, desleal, despeitada e presunçosa, tinha feito cair a desgraça sobre o convento, os seus membros e toda a ordem carmelita. Tais eram as palavras que corriam, de boca em boca, e eram repetidas pelos parentes do exterior, as monjas do convento e, por estas, a superiora. A Madre Simbron poupou a Teresa a tortura de ser interrogada em público perante toda a comunidade e deu-lhe uma severa reprimenda em particular. Depois de lhe contar o que se dizia, exigiu-lhe uma explicação. Pausada e humildemente, Tereza contou a sua história. A Madre ficou um pouco aplacada, um pouco aplacada entre aspas, mas, depois de alguma hesitação, mandou chamar o padre provincial, Frei Ángel Salazar. Entretanto, em vez de mandar a culpada para o cárcel ou prisão monástica, como, pediram, como pediam algumas das irmãs, fez-la sentar e comer uma boa refeição, talvez a primeira que ela tomava desde a manhã daquele acidentado dia. Logo que Frei Ángel Salazar chegou, ordenou a Teresa que lhe desse conta das suas ações diante de toda a comunidade de 180 monjas. Estava deveras indignado, pois supunha que Teresa tinha passado sobre a sua autoridade, colocando o um pequeno convento sob a jurisdição do bispo de Ávila. O que ele disse, o que ele lhe disse pode deduzir-se através da crônica de Teresa. Então vamos lá a, ao trecho da, da biografia de Santa Teresa. Fui submetido a juízo com bem grande contentamento de ver que padecia um pouquinho pelo Senhor, pois não tinha consciência de haver ofendido, na mínima coisa, a sua majestade. Em nada tinha ido contra a minha ordem. Antes procurava com todas as minhas forças engrandecê-la. Para isso sofreria de boa vontade a morte, pois todo o meu desejo era que se observasse a regra com a maior perfeição. Recordei-me do julgamento de Cristo e vi que o meu nada e vi que o meu nada era acusei me como sendo muito culpada, e, aliás, tal parecia a quem não estivesse informado de todas as razões do meu procedimento. Recebendo do provincial áspera repreensão, embora não tão rigorosa quanto merecia o delito, e lhe aconselhavam muitas pessoas, não me quis desculpar, porque assim determinara fazer. Pedi-lhe, ao invés que me perdoasse, e castigasse e não ficasse descontente comigo. Em alguns pontos, bem via eu que me condenavam sem motivo, porque diziam que o que tinha feito para ser para ter tida, para ser tida em grande conta, para dar que falar ao povo e coisas semelhantes. Entendia, porém, claramente que falavam a verdade. Quando alegavam que eu era pior que muitas outras, e não tendo guardado a muita religião estabelecida no meu mosteiro, como pretendia guardá-la em outro com mais rigor? Era escandalizar o povo e introduzir novidades. Tudo isso não me causava perturbações nem pena, embora eu mostrasse tê-la, para não dar mostras de ter em pouco apreço o que me diziam. Finalmente recebi ordem de justificar o meu procedimento diante das monjas e fui obrigado a fazê-lo. Como o meu interior estava em paz e o senhor me ajudava, dei as minhas razões de maneira que nem o provincial, nem as que estavam, ach nem as que estavam acharam em que me condenar. Depois que fiquei só com ele, falei mais claramente. Mostrou-se muito satisfeito e prometeu que, se fosse adiante o negócio, logo que, que se estabelecesse a paz na população, me daria de licença para voltar ao meu mosteiro. Com efeito, a cidade toda, em peso, estava alvoraçada, como agora direi." Fecha aspas. Para Santa Teresa. A cidade, porém, não serenou tão facilmente. Ávila não era apenas ardentemente católica mas propriamente levítica, quase todas as boas famílias tinham um ou mais membros em algumas das numerosas comunidades. Era precisamente porque o povo amava a religião e não porque a odiasse que perseguia Teresa. E não apenas porque o novo convento teria de ser mantido pelas suas contribuições, mas principalmente porque já existiam em Ávila Bastantes instituições religiosas, representativas de quase todas as grandes ordens, e para as muitas freiras e suas famílias de quase todas as casas da cidade, fundaram um novo convento, afigurava-se não apenas desnecessário, como até injurioso. O segredo com que se tinha levado a cabo a fundação de São José, mais contribuía para levantar profundas suspeitas numa cidade ainda chocada pelas notícias referentes a Madalena da Cruz e outros iluminados e ao suplício de sacerdotes e freiras luteranas após os dois famosos autos de Fé de 1559. Não era o povo simples da cidade, eram as mais cultas e respeitáveis personalidades. Aqueles que viam como um simples frade alemão Começando por erguer o seu protesto contra o abuso das indulgências, pudera chegar a atacar os fundamentos do dogma cristão e assim abrir uma brecha fatal nas muralhas da cidade de Deus. Era, em suma, a sua própria classe que conduzia o ataque. Na manhã de domingo, do domingo 25 de agosto, no dia seguinte à fundação, o corregedor de Ávila, o mui magnífico senhor Garcia Soares Carvajal ordenou o comparecimento de vários regedores juntamente com o procurador-geral Quinones, o mordomo Flores e o notário público Pedro de Valequiran para tratarem do escândalo de que toda a cidade falava. Decidiram que aspas, uma vez que chegou ao nosso conhecimento que certas mulheres, que se dizem freiras carmelitas, tomaram uma casa sujeita ao censo da cidade, e aí colocaram altares e mandaram celebrar missas, e sendo, como é caso que existem já muitos conventos de frades e freiras, e há pobres que sofrem necessidades, resolvem que para remediar o caso e prover o necessário, os senhores regidores da cidade sejam convocados e se reúnam para dar provisão sobre isso na quinta-feira, às nove da manhã, e que sejam convocados os homens letrados desta cidade. Fecha aspas. O corregedor chegou à porta do novo mosteiro de São José e, batendo majestosamente, pediu entrada em nome da República, enquanto grande multidão de outros oficiais e gente da cidade se acercava, curiosa, para ver o que sucederia. Uma das quatro pobres e aterrorizadas mulheres que se encontravam dentro, provavelmente a irmã Úrsula, Falou através da porta, perguntando o que desejavam ao que. O corregedor respondeu que o povo não queria outro convento na cidade que devia abandoná-lo imediatamente e voltar para suas casas. Sairemos, abre aspas, sairemos apenas por ordem de quem aqui nos colocou. Fecha aspas, respondeu a freira. Abra as portas ou boto as abaixo? Responderam, né? As valentes mulheres barricaram-se o melhor que puderam, com pranchas que haviam ficado nas, nas recentes reparações e prepararam-se para resistir até a última. O corregedor ficou furioso e teria, de certo, forçado a porta se não tivesse visto o sacrário sobre o altar junto do portão de entrada. Bom católico como era, desistiu e retirou-se, não contudo sem proferir algumas tremendas ameaças. Os regedores e letrados reuniram-se na quinta-feira de manhã e encarregaram Alonso e Hera e Peralvarez Serrano de, em seu nome, visitar o bispo e lhe dar conta dos sentimentos da cidade acerca do ultraje que se tinha descoberto. Numa terceira reunião, celebrada no dia 29, estabeleceram-se os planos necessários para a mobilização de todos os dirigentes da opinião pública da cidade numa assembleia magna que teria lugar na sala do conselho no dia seguinte e para a qual convidaram o bispo. Foi uma assembleia solene e imponente que se reuniu no domingo depois da missa. A cidade não teria podido produzir demonstração de tamanha importância em caso de peste ou guerra, e, afinal, tratava-se apenas de cinco pobres mulheres que desejavam unicamente rezar e comer o menos possível. Toda a antiga nobreza, a sabedoria e a religião de Ávila estavam representadas nessa variegada assembleia. Uma vez sentados em silêncio, o corregedor abriu a sessão com uma declaração em que demonstrava não ter lido inutilmente o seu Cícero. Abre aspas. Estamos aqui reunidos, ilustres cavalheiros cavaleiros, e muitos reverendos padres, por uma questão que facilmente poderia ser resolvida sem a, a opinião de tão eruditos assistentes. Mas a confiança que em todos vós deposito fez-me resolver servir-me desse meio para que os meus atos, uma vez aprovados por pessoas de tão elevada estima, possam não parecer precipitados ou imprudentes, e valer na proporção em que os aqui presentes os recebam bem. É assunto, para todos, bem notório, a inovação surgida há dias nessa cidade, sob a forma de um convento de carmelitas descalças. O mero aparecimento de tal inovação, é suficiente para fazer ver claramente quão perigosa e detestável ela é. A confusão que provoca numa comunidade, as inteligências que perturba, as línguas que desata, as murmurações que fomenta, as desordens que gera, porquanto não permite nem a ordem nem a tranquilidade na república, nem consente que se mantenham os bons costumes e estatutos, tudo isso, quem o ignora? E sendo assim, com todas as inovações em gerais, a presente é uma das mais perigosas, pois ostenta a máscara e o manto de uma piedade maior. Permitir que se multipliquem os conventos e as ordens religiosas nem sempre contribui para a vantagem e o bem comum. E nessa cidade não é apenas conveniente, mas de urgente necessidade evitar novas fundações porque, embora figure entre as mais nobres cidades da Espanha, não é uma das mais ricas, e, por outro lado, está já bem provida de damas e cavalheiros em todos os seus conventos, como prudentemente seria de desejar. Também não é de justiça que a devoção de algumas mulheres sobrecarrega a cidade com um fardo que ela não poderá suportar. Mesmo que o novo mosteiro fosse fundado com um dote de uma renda bem aplicada, algumas dessas objeções seriam ainda válidas, pois, afinal de contas, o que se dá a um convento subtrai-se ao resto da cidade, aliena-se para sempre, transfere-se do patrimônio comum e da herança dos cidadãos. Que dizer, pois, deste convento, fundado sem dote, sem rendimentos, e com as perspectivas de nunca chegar a possuí-los? Isto, senhores, é como que lançar sobre nós uma alcabala obrigatória. Alcabala é imposto sobre o consumo, muito popular na Espanha. Empregando essa palavra, o orador apelava ardilosamente para o sentimento público. Então, isto, senhores, é como que lançar sobre nós uma alcabala obrigatória, tirarmos o dinheiro dos bolsos e o pão das bocas. De fato, que coração poderia resistir ao espetáculo de alguns excelentes servidores de Deus morrerem de fome? Não nos veríamos, porventura, obrigados a tirar o pão aos nossos filhos para o repartir com eles? Além do mais, se a cidade é a cabeça de todos os cidadãos e os conventos são membros dela, como pode, sem autorização da cidade, fundar-se um convento? Que governo tolerará semelhantes atitudes? — se as outras, se outras menores, não são permitidas, como seria esta, que é tão grande? Fecha aspas ao Corregedor, né? Quando o Corregedor acabou o seu discurso, o, o, o licenciado Brizuela, na qualidade de representante do bispo, levantou-se para informar a Assembleia de que a Fundação tinha sido levada a efeito com o, com o co consentimento do Papa, Pio quarto e leu o breve respectivo. Cumprida essa obrigação, retirou-se discretamente. O corregedor manteve o, o seu ponto de vista e pediu a opinião dos assistentes. Abre aspas, quase todos aprovaram plenamente as suas razões, sem mesmo as examinarem. Fecha aspas, prossegue a crônica carmelita. É, essa crônica, bem, ela é publicada tem vários livros, mas aqui ele cita, está na, na nota, ah, exatamente onde está essa frase, né? Como a um discurso se seguia outro, foi aumentando a indignação geral contra as carmelitas. A tal ponto que Tereza, quando o soube, ficou surpreendida de não terem ido todos, ato contínuo, demolir a sua humilde morada. Além da acusação geral de que ela tinha prejudicado os outros seis conventos de Ávila, e por meio deles toda a comunidade, em especial os pobres, alegou-se que a sua fundação, com base na pobreza, violava o espírito do breve do Papa, que permitia um dote, e que tal breve não tinha sido apresentado à sua majestade nem ao Conselho Real de Castela, para aprovação. Os homens de espírito prático, por sua vez, fizeram notar, que a casa estava sujeita a um foro, que a cidade iria perder. Outros argumentavam que ela causara prejuízos materiais a toda a comunidade, com algumas pequenas ermidas que tinha começado a construir em cumprimento de uma ambição infantil, e que um desses retiros ia privar da luz do sol uma construção de pequenos arcos, sob a qual se recolhiam águas de diversas nascentes, para uso público, uma vez que a água, iria gelar no inverno e assim não poderia ser utilizada. Que coisa, né? Essa, esse aqui detalhes desse, essa, esse bando de, de, de burocratas, né? Nesse conselho para tentar impedir, né, a fundação do convento de Santa Teresa. Né? Em conjunto, a reunião, como mais, com mais tarde fez notar Julian de Ávila, abre aspas, foi a coisa mais solene deste mundo, como se fosse a perda ou a segurança de Espanha que estivesse em jogo, fecha aspas. Todos chegaram à conclusão unânime de que o mosteiro deveria ser dissolvido, pois era um fardo para a cidade manter treze freiras. Ninguém se deu conta de que essas treze freiras iam enclausurar-se para servir a Deus, enquanto na cidade muitas centenas de homens e mulheres, por elas sustentados, serviam ao demônio com as suas vidas devassas. E Teresa notava, abre aspas, fazia-me espanto ver de quanto o demônio era capaz contra algumas pobres mulheres e como todos pensavam ser grande dano para a cidade, a existência de doze freiras e a prioreza e todas levando uma vida austera fecha aspas mais tarde disse sorrindo ao padre ribeira abre aspas fundei, fundei o convento no dia de são bartolomeu para que ele pudesse defendê-lo contra o demônio pois logo que eu fiz todos aqueles diabinhos me saltaram em cima fecha aspas Apenas houve um homem que se atreveu a levantar a voz naquela assembleia, assembleia contra a indignação histérica da comunidade. Foi o padre Banes, que havia de ser um dos teólogos mais prestigiosos do seu século e viria a manter a célebre polêmica com os padres jesuítas Molina e Soares sobre a questão do livre-arbítrio. Era, a esse tempo, homem de seus 34 anos de idade. Nascido em 28 de fevereiro, em Medina del Campo, de ascendência, de ascendência cantábrica, entrou muito novo na Ordem de São Domingos, professando com 19 anos apenas, no mosteiro de Santo Estevão, em Salamanca. No ano de 1561, foi enviado a Ávila para ensinar teologia. Gozava já, entre os membros da sua ordem, do prestígio de profundo e arguto pensador, humilde, discreto e amável, muito dado à oração e à penitência. Quando, com outros dominicanos, assistiu à famosa Assembleia, não conhecia Tereza. Contudo, julgando a causa pelos seus exclusivos méritos, teve a coragem de, sozinho, se levantar e defendê-la, enquanto todos os restantes membros da sua ordem permaneciam discretamente calados. A crônica car carmelita cita-o verbalmente. Abre aspas para a crônica carmelita. Poderá parecer temerário opor-me a tantas e tão esclarecidas pessoas e a raciocínios tão bem urdidos... Contudo, se a minha consciência me assegura e me obriga mais que as de outrem a tomar parte numa discussão livre como esta, não posso deixar de declarar o que ela me dita a favor do novo mosteiro das carmelitas descalças. O meu testemunho será pelo menos livre de toda paixão, porquanto até o presente nunca falei com a fundadora, não a vi sequer e não tratei de modo algum do assunto da fundação. Trata-se de algo novo. Admito e como tal, produziu os efeitos que toda inovação costuma produzir entre o povo. Mas isso não justifica que esses efeitos se tenham de produzir de igual modo no seio de graves e prudentes assembleias, pois nem toda inovação é censurável. Acaso foram as outras ordens fundadas de maneira diferente? As reformas que vemos surgir todos os dias e as que viram os nossos antepassados, não nasceram porventura, quando menos nelas se, pensa, nelas se pensava? O que, para a maior glória de Deus e a reforma dos costumes, se implanta, não deve ser considerada inovação ou invenção, antes renovação da virtude, que é sempre velha. Se as árvores não são novas na primavera, nem é o sol que nasce todos os dias por que haverá de ser digna, de vitupério, uma inovação que se opera nas ordens religiosas para si mesmas se renovarem? O que é mais repreensível, perder o antigo esplendor ou recuperá-lo? Se nos atemoriza o primeiro, por que havemos de escandalizar-nos com o segundo? A inovação que se opõe à virtude e ao melhor serviço de Deus, essa é que é verdadeiramente digna de censura. Fecha aspas para o nosso <coughs> é, Padre Banés. Essas desassombrosas e sábias palavras teriam forçosamente de produzir efeito numa reunião de católicos leais, embora exaltados. O resultado foi que lograram sobrepor a razão ao procedimento quase unânimo. A Assembleia votou uma proposta para que o Santíssimo Sacramento fosse consumido, se fechasse as portas e se consultasse o Bispo antes de tomar qualquer decisão. O Bispo manteve-se ao lado da Madre Teresa. Mestre Daza, que o representava na Segunda Assembleia Magna, informou a cidade de que o convento havia sido fundado pela autoridade episcopal e de acordo com a autorização do Papa e que ele próprio presidira a cerimônia da inauguração e celebrara a primeira missa os chefes da oposição não ficaram porém satisfeitos e o conselho da cidade enviou Alonso de Robledo a Madrid com o salário de um ducado por dia para apresentar queixa ao conselho real mas Teresa, contudo, não estava totalmente desamparada. Se as contrariedades lhe tinham feito ver que a cidade estava cheia de inimigos, descobrira, por outro lado, quais e quantos eram os seus verdadeiros amigos. Entre eles, descobriu assim, além do jovem dominicano e do mestre Daza, alguns adeptos, como o padre Julián de Ávila, o padre Gonçalo de Aranda, Dom Francisco Salcedo, o santo cavaleiro, e Dona Guilmar de Ulloa. É provável que estes últimos tenham conseguido retirar das suas depaparadas fortunas os fundos necessários para proverem os gastos da defesa do convento. O padre Julian, amável, leal e pessoa extremamente estudiosa, nomeou-se a si próprio procurador e passou dias e dias entre o conselho e o convento da encarnação, Consultando os padres da cidade e a Madre Tereza, fazendo, enfim, tudo o que estava ao seu alcance para conseguir um acordo sancionado sancionando a existência do convento. Em quase todas essas idas e vindas, era acompanhado pelo Santo Cavaleiro. O padre Gonçalo de Aranda foi a Madrid defender Teresa perante o convento, ou o Conselho Real. Então eu vou parar aqui, né, no final da página 304, no meio da briga, para dar tempo a gente aqui de, de conversar um pouco sobre esses eventos. Né? É, que aconteceram logo depois daquele dia da fundação do Convento das Carmelitas Descalças. Né? Aqui é muito interessante... ver é, como numa sociedade católica as preocupações ditas católicas podem ser deformadas é, por homens católicos, obviamente né é e mulheres católicas que uh, agem de forma anticatólica, né, é, existe por trás disso, né, o que que é o sentimento fundamental dessa cidade, né. que moveu que move, move, né, as pessoas a se surgirem contra a fundação do convento a, de Santa teresa Pura e simples inveja. Não é? É, veja que a população de Ávila, nessa época, qualquer família tinha algum contato parente, parente próximo, filha talvez é, o primo ou prima é, associado associada a um convento na cidade certo então a questão dos conventos eram é, a questão dos conventos era uma, uma coisa que que era muito era uma coisa da cidade. Ah, sua filha está no convento? Tá. Ah, é que é o convento? Tá. Ah, seu filho está no... Ah, sim! É de que ordem? Esse é Parará, parará, né? Dominicanos, jesuítas, camelitas, enfim. E, obviamente, cada uma das famílias tinha as suas é, preferências, as, as suas é, as suas filhas né, em tais ou quais conventos. Não é? A conversa devia ser muito em, em, em torno dessas dessas questões ah minha filha está lá ah minha filha professor né minha filha agora é assistente da prioreza, ah minha filha agora é assim o mestre das noviças ou e assim com os filhos né agora é... aparece uma um monja, é, que há pouco tempo tinha sido envolvida numa questão terrível, que era a suposição de que essa monja é, fosse parecida com a Madalena de la Cruz, não é? uma monja é, que se envolveu com o demônio, que era da seita dos alumbrados, e agora essa mesma monja, que já deu o que falar em Ávila, que já deu o que falar em Ávila, teve a pitulância de sair do Convento da Encarnação, veja, Convento da Encarnação, 180 monjas, convento importante, e fundaram um outro convento, e pior ainda, esse outro convento tinha uma regra mais restrita. Mas o que ela estava pensando? Ela estava descontente com a regra, são 180 monjas vivendo lá felizes as famílias felizes e agora ela vem julgar na cara de Ávila que talvez a regra das outras monjas não seja tão restrita e tão agradável a Deus e vem fundar um convento com essa nova regra tá certo? inveja inveja não é? E outra, não falou com ninguém, foi lá, conseguiu o breve do Papa, conseguiu o apoio do Bispo, mas não falou com ninguém da cidade? Que absurdo, que absurdo é esse? Essa é a grande questão, o resto é só conversa fiada. Ah, como nós vamos manter mais um convento? Nós temos pobres na cidade e os outros conventos vão ficar prejudicados. Tudo conversa fiada. Tudo retórica vazia, né? Para lutar contra contra Santa Teresa, né? E Santa Teresa sabia disso. Né? Ela sabia que o demônio estava mexendo os pauzinhos, né? Para evitar a fundação desse convento, né? Ela sabia que o demônio identificava nesse convento é, um perigo muito maior, né? certo? Então veja como uma cidade católica Pode cair numa fofoca, numa maledicência, tá certo? Numa, num complô contra a vontade de Deus. Gente, é uma cidade católica, renascentista, obviamente, mas com toda a carga de, de Idade Média ainda pairando sobre a cidade, né? Tá certo? Com toda a. a Aparente piedade das pessoas, todo mundo era católico ali, não tinha. Todo mundo ia à missa, né? E missa, a única existente, né? A missa. Você é? A missa. Aqui antes, inclusive, da, da unificação do o Quinto, né? Iam à missa. A missa, a missa de sempre, a missa que. É a única missa da igreja, né? Todos eles iam à missa. É? todos os senhores eh, respeitáveis não é? e como é possível né? é bom que a gente eh, gaste um pouquinho de tempo né, pensando como uma comunidade desta forma eh, pode reagir de forma tão contrária aos desenhos de Deus como essa de Ávila reagiu né? é incrível né Recorreram a Madrid, né, ao Conselho Real, contra a freirinha, uma freirinha que não queria nada mais do que viver, rezando, é, num convento e, 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 enfim, vivendo a vida austera que elas escolheram para viver. Né? É, e veja que escolhas Santa Teresa já tinha feito das quatro freiras, né? que não deixaram que o, o convento fosse invadido por um bedel do Conselho, do Corregedor. Né? É é, quando a gente vê né, as reações de cidades ou comunidades já muito depois de Santa Teresa, a, a ideia católica, né, por exemplo, quando... Santa Bernadette começou a, a, as visões dela, de Nossa Senhora em Lourdes, toda aquela comunidade que reagiu a Santa Bernadette já não era católica. Já era uma comunidade de livres pensadores. Então, era esperado, completamente justificado, que essa... Que essa, que essa cidade, que, que os, os manda-chuvas da cidade reagissem assim, né? Mas não em Ávila, no século XVI, como pode, né? É bom que a gente pense nisso, né? É, é no meio católico mesmo, né? É, nós somos uma comunidade de pecadores, né? De homens... Imperfeitos, né? Mulheres imperfeitas mesmo. É assim mesmo, né? Mas eu não quero gastar mais o tempo, não. Quero ouvi-los agora sobre a leitura de hoje.
1: Oi, professor. E põe perfeito isso, É. Bom, é... Esse blá-blá-blá todo... Corregedor me lembrou também o blá 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 na época né, que Papa Bento XVI né, é, liberou, vamos dizer assim, a missa a missa antiga. Né? O próprio São Pio já fa falou que essa missa haveria de ser pesada sempre, ninguém deveria colocar empecilhos, não precisa não, nem modificar, nem... nem, nem é, não precisaria pedir, pedir permissão para bispo nenhum, chega o papel 116 e fala a mesma coisa. E aí vem os corregedores é, barra bispos, né? Não, tem que pedir permissão bispo primeiro para celebrar e, e nós vamos restringir a coisa. E, e aí fica nessa bobajada toda, né? Ou seja, são enviados do, do capiruto. né? Então me, me fez lembrar isso aí também. Ou seja, não, o que não faltam são falsos devotos, né? Principalmente vestidos de. De autoridades ou de outras coisas assim. Agora, para gente ver aí como é que o discernimento faz falta, né? Ao invés do pessoal ficar acreditando em fofoca, é, ir lá verificar em loco, né, o que que, o que é, é o que está acontecendo verdadeiramente, quem são essas pessoas na realidade, né? Isso me lembrou também um, um lance, uma vez que eu fui. É, Foi o caraço, né? Tinha uma época que eu passava as férias lá. E aí tinha um padre TL lá falando mal, lá com os seminaristas lá de batina, ah, não sei o quê, e uns bobinhos lá acreditando as fofocas todas. Assim, assim. Fiquei curioso, quero saber quem são essas pessoas. Bom, eu acabei descobrindo que eram os meninos do IBP, que hoje são até padres do IBP, né e não tinha nada daquilo que ele falou, achei os, os, os seminaristas muito sensatos, muito bem instruídos, muito cultos, né? E tinha um pessoal da Monfora também com eles, e a gente acabou andando lá, fazendo umas caminhadinhas por lá, juntos também, trocando ideias, então um pessoal bacana. É, e, e esse pessoal aí, vem né, pleno, se não me engano, é o século de ouro da Espanha, né, Espanha. a gente tinha é despertado dos moros, já estava descobrindo Minas de Prata na América, né, começando a encher as boas de dinheiro e fazendo contas de bicharia, de, de né.
0: É o século de é, Felipe II.
1: Pois é. É né, um, um século que teve grandes religiosos, grandes compositores, né, poetas, e, né? poetas, pintores, artistas de todo gênero, e com, com essa, esse, esse afluxo também de, de prata, depois de ouro, para a Espanha. Né, a Espanha era uma potência em tudo, em tudo. e fazendo... Né? Essa bobajada toda, essa, essa inveja, esse diz que diz. O outro lá, ah, vai fazer sombra na, na, no aqueduto. Lá. <risos> não, isso é sensacional. Pela, não é? Pela latitude dessa diabla, de mais ou menos, corresponde ali, pff, talvez ali a região de Nova York um pouquinho mais, e por experiência própria que eu já vivi nessa latitude, o sol no inverno é muito fraco, não esquenta é. nada. nada.
0: E ele é, passa ele... baixinho, ele passa baixinho no céu.
1: É, dá uma voltinha no horizonte é, desce. A gente desce. isso os brasileiros ficam rindo com a gente, com é. cara, tipo, mais a historinha de pescador, né? Mas eu sei que é. você gosta de contar essas é, histórias. É, cara. ele
0: faz um arquinho lá longe. É, é nem cruza o meio do... do, do... Nem é que
1: a coisinha, né, mesmo, Só longe. tá lá 11 horas, meio-dia, tá parece que amanhecendo dia, é. assim, tá amanhecendo o dia, assim. ficou fraquinho. Só falta alguém falar assim, ótimo, assim colheríamos a, a água à sombra, né? Fazer uhum. igual os espartanos, né? bateríamos a sombra com tanto das, das flechas que vão sobre nós. É, é tanto argumento furado, né? E parecia que o texto desse corrigidor veio de algum... Algum TL, algum Vaticano II, <risos> né? Alguma conversinha mole, tipo, é, não, não, precisamos é. de... de... De, de
0: tanta virtude assim Pera não, aí, é, é, não,
1: não, não sei, vamos exagerar
0: né? é, muita virtude é, vamos... para nós
1: é, ou seja o, o, o argumento do do Frey ali, que parece que foi a única voz através da qual falou Deus é esse mesmo ele, ele, na verdade o que há de ser feito ali é uma restauração da,
0: da disciplina antiga, e isso já era algo impensável, já, era já na, na renascença tempo. imagina, é, na renascença já estava decaindo tudo mesmo né?
1: sim, historicamente já se observava uma decadência e com o Cid veio para tentar dar uma é. restaurada, um fôlego novo para ver é. se a igreja chegava até, até nossos tempos é.
0: né? Impressionante.
1: E, e restaurar essa disciplina antiga é. e, e na verdade não seria nem um caso de renovar, mas de no mesmo sentido, não de, de inovar mas de restaurar é, né, é. Essa, essa norma e, e, e simplesmente as feiras sairiam de um convento é, bom, se afirma aí tem um certo grau de relaxamento na Batua também que tinham cento e tantas monjas lá, muitas santas, claro mas também favorecia a, a entrada de pessoas assim que não tivessem tantas condições de aguentar claro, não tivesse um focação rigor, né? nenhuma, né? inclusive essas, né, que não tivesse vocação, fossem umas moças feinhas lá que não ia arrumar nada lá, porque muitas vezes tem muitos lugares que a gente vai, não... às vezes trombo com vai retire um monte de, de freira lá e ele fala assim gente parece que a vocação para a vida religiosa é você é feia, ó oh, é, então vai, vai para convento. É. Não 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 quer dizer que né a grande maioria retiro, São Francisco assim, de
0: São Francisco Sales fala isso, né? Ele Eu fala, lembro, é? É, ele fala, ele fala, que as <risos> é. famílias que não acham o casamento para as filhas, né? naquela época era importante, Sim. Sim. colocam elas no, no convento, né? mesmo sem vocação.
1: É, pode ser até, de repente, ela seja uma feia com vocação, e até às vezes Sim. Deus, né, de repente, faz a mocinha ser mais feinha, como também muitos rapazes feios também que acabam religiosos, né? E, tipo, fica feio porque você não vai casar, mas aí eu quero que você vá para um convite. Né? Porque se você for bonita, vai ferver de candidato aí e você vai acabar sendo desviado da sua vocação. E muitas vezes pode acontecer isso mesmo. Eu já vi poucas freiras bonitas, assim, né? até um, um daqueles lances que eu... aqueles Aquelas é, ocasiões que eu, que eu falei com o senhor que eu fui lá dar uma... Não sei se eu acho que eu comentei aqui, foi fui ajudar um... um Tava lá no, no, no convento, lá, o pessoal fazia um acompanhamento comigo lá. Ah, nós estamos indo para o preto. Você pode servir de intérprete lá para o pessoal de fala inglês? Ah, posso. Só que eu tô sem assim, dinheiro nenhum aqui. Aí você não, a gente paga essa refeição lá, fica tranquilo. Tá, beleza. Mas, assim... É... A grande maioria é que ele é mediano, assim, alguns feirinhos e tal. Legal, eu, eu falo que o senhor tinha uma, uma francesa lá bonita, tipo Grace Kelly,
0: assim, o professor... Credo. No convento, eu tá falando. É, não, que veio com, foi, com veio fora, né? Ah, tá.
1: Foi no um parceiro preto, elas tinham uma espécie de capítulo, que foi aqui em Belo Horizonte, então vieram freiras da Irlanda, Inglaterra, França, hum. Filipinas. A gente tudo canto. E outras partes do Brasil também. Mas tinha umas assim que eram, tipo, nossa, se ele entrasse no convento, ela ia pra Hollywood, viu? Ah. Bom, mas o fato. É que, é, né, fechando isso tudo aí, é, é falta de discernimento mesmo do pessoal. Né? E o
0: espírito mundano, muito
1: mundano desse pessoal.
0: Já estava né? é, na Renascença, né?
1: É, e nós assim, já estamos na segunda edição, no terceira, ou quarta, sei lá, da Renascença. Ah, né? Né? É. Imagina, então, como é que devem ser as coisas por aqui né, no nosso tempo. né Quer dizer, a gente hum. é, é ridicularizado muitas vezes, né? e igual vão haver uma pessoa que, que frequentava a paróquia, que frequentava também, eu tava ali na porta do oratório eles... e aí era ela e mais duas filhas e mais uma priminha das crianças as menininhas ficaram super interessadas assim, a idade delas variando assim de 8 a 14 anos, mais ou menos eles ficaram super interessadas, acharam interessante quiseram até entrar, mas aí a mãe o espíritozinho, né é bem modernista, começou a ridicularizar. Aí disse, ah, é, essa coisa aí, antiquada, ah! eu falei assim, olha, são mais de 20 ritos que a igreja católica assume é, como, como dela. E dos quais quatro aqui em Belo Horizonte. O que você vai, o que eu vou, o Baronita, o Cirícle, ainda deve ter mais algum aí. Né? É só um deles. Aí você tá rindo de um rito da igreja? Aí eu perdeu a graça. Pronto. ótimo, bem
0: feito. É. Mas é isso, pessoal. Já falei demais. Obrigado. Tá, ótimo. Obrigado, Márcio. É, é o. Só é uma coisa. Ah.
1: É, na tradução ali tá falando república. Eu pensei que ele fosse falar reino ou coroa, porque a gente entende quando é república, né? A coisa pública. Mas será que é isso mesmo? É, é,
0: eu acho que é república mesmo. Eu acho que é república mesmo, Márcio. Nessa, eu vou, eu vou ver nessa época como é que era a constituição. Lá da.. Da região de Ávila, né? Não sei. Mas fala mesmo. É verdade. É a República. Vou, vou, depois eu vou pesquisar isso aqui. Mas então. Alguém tem mais alguma observação a fazer? Sobre a leitura e essa confusão de Ávila?
2: Professor, sim. a despeito da confusão e da pequenez dos argumentos, é, ainda assim a gente se surpreende pela catolicidade da cidade, é uma cidade murada, né? É. E a despeito de já ter na Renascença, de Lutero, é, de toda a hipocrisia da argumentação... E como falou o Márcio, né, é... essa inveja, o senhor também, essa inveja, a disputa dos, do, da, dos levíticos né? da cidade, ainda assim nos, nos surpreende a quantidade ou a, a vida devota que a cidade ainda é, levava, uhum. né. É, isso me, me leva a, imediatamente, assim, pensando nisso, é, a, da vontade, lógico que acho que isso nem existe, mas dá vontade de, de, de procurar na história da cidade qual foi o primeiro liberal ou o primeiro protestante que lá entrou e começou a disseminar ah, as, ilumi, as iluminações né, dos iluminados para... Ruir é, essa sociedade. Que bom, acho que até pela argumentação nós podemos pensar que já, 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 era, da, já era da natureza, né? Mas ainda assim, professor, é, frente a essa situação que nós vivemos hoje, apostasia total, né? Ainda dá uma certa surpresa, isso, né? É. É su fosse assim, nós sabemos que é assim mas quando você lê ainda dá para ficar um pouquinho assim tocada né com uma cidade católica
0: Ah não tem dúvida né inclusive assim é, você tá falando dos, dos alumbrados né o Thomas Washington tem um outro livro que ele descreve muito é, é, muito mais detidamente a questão dos alumbrados aqui na, da, da época de Santa Teresa porque ele são... Eu já citei o livro aqui, né os, os, como é que chama? O livro é Os Protagonistas da Inquisição. É, ele fala justamente da Inquisição espanhola, de como ela protegeu a Espanha é, dos luteranos né, e dos alumbrados. E... No século de uh, Santa Teresa a, a incisão espanhola ainda era, eh, de certa forma, eh, atuante, menos do que no século anterior, mas atuante. Tanto é que ela, ela, ela prendeu lá a Maria de la Cruz, né? E, e essa prisão de Maria de la Cruz é que deu, deu ensejo a a, a essa a, 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 ao, ao conhecimento da Inquisição sobre uma rede enorme do movimento dos alumbrados na Espanha que agia como uma sociedade secreta a, aos moldes da maçonaria, né? E a, misturando muitos luteranos que os luteranos eram assim, eles se é, Sempre foi assim, né? Eles se alia, 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 aliavam a qualquer inimigo da Igreja. Qualquer que seja. Né? E, então, a Inquisição, a Inquisição Espanhola ela estourou essa bolha. Né? Na época de Santa Teresa, estourou a bolha. E ela se manteve é, católica, a Espanha, é, nessa época... É, resistindo às invasões é, de sociedades secretas e, e, e calvinistas da França, muito. Né? E, então, a Inquisição Espanhola, ela, ela, ela de fato, protegeu a, a, a Espanha né? e, dessa, dessa invasão. Agora, foi, foi na época de Santa Teresa, viu, Cristina? que essa bolha foi, foi estourada mesmo. É, é claro que a Inquisição ela tinha muito cuidado em, em começar as prisões, né? mas ela tinha um dossiê desse pessoal já mais antigo, de anos anteriores, né? é, até que ela, ela juntou uma tal documentação e um tal uma quantidade tão grande de testemunhas que ela resolveu então agir e prender as pessoas e fazer os julgamentos e e simplesmente é, matar as pessoas, né? Entregar o braço secular e simplesmente fazer o, o alto, né? Os autos de fé da, da, da Inquisição e, e foi assim que ela protegeu a Espanha de certa forma desse dessa maluquice, né? Que não for, a França não foi protegida porque lá não houve essa Inquisição tão tão cuidadosa, né? e, obviamente, a Inglaterra, enfim. A Holanda foi protegida, de certa forma, pela Inquisição Espanhola, porque a Holanda era possessão da Espanha, né? Até um certo ponto ela foi protegida também. Depois a coisa toda degringolou, né? Mas o livro do, do Thomas Walsh é muito interessante. É, é, os protagonistas da... da da Inquisição, é, eu, eu já li praticamente ele todo, falta algumas páginas finais para eu ler, mas eu recomendo muito. E ele fala sobre isso mais, mais detidamente, o Cristina. Você gostará de lê-lo. Você, Márcio, ele fala muito do século de ouro, né? Com certeza. Professor, não
2: me lia de domingo, lá na, na Liga? Dom Atanás Schneider usou uma expressão muito interessante para designar a maçonaria, que é o corpo místico do demônio. Ah,
0: né? muito bom.
2: Muito bom. Não é? É, dá uma dimensão é, bem precisa é. da, da gravidade disso. Né?
0: É, dá
2: e da, da imperiosa necessidade do, do juízo espiritual sobre esses movimentos, o juízo da igreja, né? E, e Ah, mas e hoje é
0: difícil, né? Porque a igreja...
2: É Isso. Impossível.
0: É. Assim, só dele mesmo, né? Só de algumas pessoas, né?
2: Se eu veja bem, o corpo espiritual do demônio, é. essa entidade chamada maçonaria,
0: é, não, isso aí é, é uma precisão muito grande do D. Atanasio. É, e, e, e não nos iludamos, né? É, esse movimento, é, ele é vencedor hoje, na nossa época, né? É, ele venceu, é, é, o, o, nós estamos do lado perdedor, né? Aliás, a igreja sempre esteve desse lado, né? Não, nós não nos devemos espantar, mas nós estamos com do lado do de nosso Senhor Jesus Cristo, logos. né? E as coisas vão vão ocorrer como Ele Ele quer, né? É, é corpo místico do demônio, do capiroto Mais alguma observação, algum comentário, gente? Então, opa, fala aí. É a
1: maçanaria sempre foi conhecida como a sinagoga de Satanás, né? É. É. Então, e... nada mais né, do que falar que é o corpo místico do demônio mesmo. É. Ele é uma, uma contra-igreja, né? Um macaqueamento, né?
0: É, ele sempre é um grande monkey, né? Monkey. Mas, é... é a maçonaria hoje, o termo maçonaria, ele está... Ele está... Enfim, ele, ele, ele é usado, é, digamos assim, ele não é um termo preciso, né? Porque... É, a, a maçonaria... É, por que ela não é um termo preciso? Porque a maçonaria venceu. Como ela venceu, ela passou é, de um estágio é, de alta concentração para um estágio de baixa concentração. Então a maçonaria hoje ela é ela é os, os ideais maçons eles são, eles são tocados por várias outras organizações secretas que têm rituais de iniciação, como a maçonaria, mas que não são exatamente a maçonaria. Mas a, as ideias maçônicas, os ideais maçônicos, pairam sobre todas essas organizações. Na verdade, a organização de qualquer coisa no mundo ela tem como espelho a organização maçônica. É, as organizações é, empresariais, as organizações políticas, as organizações transnacionais, é, todas elas se espelham na organização maçônica original, né? E veja, a maçonaria não existia ainda na época de Santa Teresa, ou pelo menos oficialmente, né? E já havia todo esse Espírito. Esse Espírito sempre houve. No Velho Testamento existia esse Espírito. Né? É, enfim, é, é um Espírito é, demoníaco mesmo. Essa organização maçônica feita de rituais, de arrebanhamento de pessoas, de prêmio para as pessoas, de uma linha de frente e um, um grupo atrás, mais recluso, menos falante, mais atrás ainda, poucos outros que comandam o esquema, tudo isso, as organizações hoje, mesmo dentro da igreja, elas, é, elas repetem essa organização, parece que é uma, a, uma espécie assim, de... É, repetição demoníaca de, de uma estrutura em todas as outras estruturas. Se né? você pegar as grandes estruturas do mundo, são todas ao modo, as segonizam todas ao modo maçônico. né? A ONU, todos os departamentos da ONU, a Cruz Vermelha, a não sei o que, todas essas grandes é, organizações, elas têm uma, uma espécie de. É, é, organização que elas não conseguem fugir dessa organização geral, né? então é nesse sentido que o mundo é maçônico o mundo é maçônico né? é, então, a, a, é nesse sentido que eu acho que maçonaria é, é, hoje esse termo, ela não, não de, designa é, mais um, uma, uma coisa concreta que a gente pode ver, porque ela se espalhou, ela se diluiu, ela está em todos os lugares, ela se tornou onipotente. Né? E quando uma coisa se torna onipresente, é, ela perde a visibilidade. Né? Então, se está em todo lugar, você não vê a coisa. Mas esse é um assunto mais complicado. Professor, Sim.
1: É, inclusive as próprias organizações criminosas,
0: né? Elas Sim, é, é, claro. Foram fundados por isso. Claro, claro. Você pega a máfia, você pega os carbonários, você pega o Hamas, você pega, até que está muito em voga aí, pega você pega o Hezbollah, cê... tudo isso. Tudo Exatamente isso? O mesmo essa é, você tá tem o um arrebanhamento, difícil. você é. tem o cara. Que, o, o exército de frente, depois você tem o, o, o líder, mas o líder que aparece não é exatamente o líder mesmo, ele tá por trás. É, é tudo a mesma coisa.
1: Diz inclusive é, que a, a, a criação da máfia veio a partir do, do maçom italiano Mazzini. É, que eles põem aquela sigla, né? Mazzini Autoriza entende chandi atentato,
0: então avelamento que dá M-A-F-I-A, máfia. Isso. Né? É, uma mesmo. Que ela tinha influências carbonárias também, enfim. Mas isso é, é, eu, é eu tô dizendo assim. Ah, tá bom, a máfia é mais ou menos igual a você, Mas não é tu, é todas as organizações, mesmo as, digamos, as mais prestigiosas, né? É. O
2: oh, professor. O senhor falando agora, me deu uma noção tão clara disso, assim, que, fazendo uma analogia, era, alguns anos atrás, era muito comum a gente pensar no marxismo dessa forma, como um, algo é, que não é político, mas uma cultura, e o senhor falando me deu essa precisão, assim, de que a maçonaria é o nosso, a nossa cultura o nosso modo de viver, é. eu digo tem. É, as nossas instituições e, e nós também agimos, uma das, das da, dos sinais disso, o senhor sempre sinaliza isso. Então, o senhor sinaliza os sinais. A tal da filantropia, Ai, a é. qual nós é, achamos que devemos é, ser bons, não, é, não a partir de um sentimento não de, um, de uma atitude de caridade, mas a partir de um de uma po, posição cidadã.
0: É, humanista.
2: De, um, de pares, quer dizer, os mequetrefes nos julgam e nós os mequetrefes nos subordinamos, quer dizer, não nós, os cristãos, né, aquele ser que se que está integrado dentro da realidade. Isso vida do homem na face desta terra, mas o pátrida, né, que, que, que abriu mão da da verdade da revelação, ou, né tem os que nunca receberam, mas nós que recebemos, né abrimos mão disso para aceitar as coisas do mundo muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas ah, é, é visível, né principalmente no âmbito da organização do Estado... assim, ah, sim. É. do Estado moderno, das instituições públicas, como que essas ideias, é, o macaqueamento, a dissociação é, da, da, da ordem cristã e o macaqueamento das coisas... É, é, de, de Deus, né, que os católicos, a duras penas, foram é, descobrindo aí ao longo do tempo, a maçonaria capturou isso tudo. Tudo,
0: tudo. É. E, e institucionalizou. Hoje não tem mais instituição que não tenha pelo menos um cheiro, um perfume, um aroma maçônico. Nenhum. Nenhuma instituição. Infelizmente, por isso que maçonaria é um termo é, às vezes enganoso, né? É, porque você vê assim: se você fala maçonaria para um sujeito normal, fala, ah, conheço vários maçons lá na minha cidade interior. Tem uma loja. Eu de vez em quando vou lá, mas eu não sou maçom, Mas e, meu pai foi maçom, meu meu sei o que, é, é, enfim, a, a, aquela, aquela organização que está ali, aquela casa que eles. Frequenta, etc., é, é uma coisa que já não, não tem mais nada a ver com a maçonaria. Né? É, é só uma reunião social. Né? É uma espécie de, de lembrança longínqua do que foi a maçonaria. Né? É, mas ela está, ela saiu. Ela saiu daqueles dos porões né? e passou a habitar os palácios dos reis, os, os os, os gabinetes dos, dos estados, toda a infraestrutura do estado, enfim, é isso que você falou, né? Das organizações. Mas dá para pra manga, essa discussão é longa, assim. E eu acho que um, 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 poucos prelados têm a noção do que seja a maçonaria hoje, né? De, do quanto ela se espalhou e de, do, do, do quanto ela informou, no sentido de dar forma, né? todas as nossas instituições. Né? É. E é uma coisa lamentável, né? é muito lamentável.
2: O professor, é, é, eu vou lembrando assim, das expressões muito comuns no serviço público. Né? Interesse público, defesa disso, defesa daquilo. É, o, a, a, a suma, a suma, digamos assim, hipocrisia Desse Estado moderno é a eliminação da pobreza. Ah,
0: ah pelo amor de Deus, professor. É, eles são muito, muito bem-sucedidos na eliminação da pobreza, né? Porque ah. não, não existe pobre no mundo, né? Quem? É, ao, ao contrário do que nosso senhor falou, nosso senhor falou um negócio que não adianta você fazer nada contra ele. Sempre haverá pobres entre vocês.
2: Não, eu, eu acho, assim, é, por trás disso uma, é, é, é outra questão demoníaca. É, é, é outra. Né? Não, é outra. E, e, assim, o que eu acho é que essa gente tem nojo de pobre. Eles têm nojo, eles têm pavor.
0: É, sai é. Por isso que eles, eles doam para a campanha da, da, da Rede Globo para não chegar próximo de pobre.
2: próximo. Não é assim, a, a, eles fazem uma. Eles são contra a esmola, ué. É. Então, é assim: o Estado, com, com, a administração do Estado compartimentou essa questão de uma tal forma que existem os, os vingadores, né? Os vingadores que serão vitoriosos no futuro e são esses propositores de políticas públicas para a, extinguir a pobreza. É. E, mas eles não sujam as mãos. Não. Você tem lá outros órgãos, né, que aí são os inocentes, que vão ter, escolher determinadas profissões por amor ao próximo e tal. Ah, só toda é, é mesmo. A ideia é, é salvífica de que você ama o próximo por amor a Deus. <risos>
0: pois é. É claro. A caridade é essa. Agora, a filantropia... É uma espécie de demonstração, é uma espécie de demonstração de virtude, demonstração pública de virtude.
2: Juíza entre pares.
0: É sinalização de virtude. Por isso eu faço filantropia, né? Eu quero me dar bem com o pessoal, quero ficar bem com a minha patota.
2: Hum.
0: Pois é. Tem faz cerimônias, né, professor? De entrega das lações, né? Não é. E os Tem shows que... beneficentes. Que arrecada um dinheiro, não é?
1: Exatamente, eles fazem questão de anunciar as boas obras. É o melhor estilo de Quando o nosso senhor fala para a mão esquerda, não sabia o que a direita faz, né? não é? E, e só um adendo aqui sobre aquelas as freiras: Acho que o pessoal da cidade deveria ter ficado feliz em ter criado uma unidade de elite dentro dos Carmelitas, aí, né? que é um pessoal mais, vamos dizer assim, mais, mais é, rigoroso, né? E, e outra coisa é a falta de, de discernimento, que o excesso de zelo, que aí a gente viu que alguns de maldade outros inocentes úteis aí, que caíram nessa, nessa onda do, do zelo, que é excessivo, e acaba se tornando um instrumento à mão do próprio diabo.
0: Né? É, claro. É. É, não, eu não excluo que muita gente era bem intencionada na época, que estava contra Santa Teresa. Eram é, bem é. intencionados. Só que eu não estava Você... entendendo nada.
1: É. O meu vou contar uma história que ele falava que o, o filho do diabo, ele, ele era caolho, porque o diabo teve um filho e os olhos dele eram, dele eram, eram tão bonitos que ele começou a polir para poder brilhar mais. Só que poliu tanto que furou um, um dos olhos e o menino ficou com um olho só. Então o excesso de zelo é demoníaco.
0: É. Isso mesmo. Isso mesmo. Mais algum comentário, gente? <risos> Então, é, amanhã nós começaremos a ler, se Deus quiser, a página 305 aqui, em continuação a essa confusão em Ávila. É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. É, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.